0: CSA bangkit dan menghilang di balik rana dan Ajong ah bertepuk empat kali. Robert menyesal setengah mati barangkali. Ia menunduk. Dari balik rana muncul seorang wanita Jepang dalam kimono berbunga-bunga besar. Wajahnya kemerahan. Ia melangkah pendek-pendek dan cepat. Mukanya bundar dan bibirnya tergincu dan selalu tersenyum. Rambutnya terkondai. Ia langsung duduk di samping tuan rumah Waktu tertawa nampak salah sebuah gigi seringnya dari Mas. Lihat sini Nyo, ini pelempuan lagi. Barangkali karena tak mau menyesal untuk kesekian kali, Robert memberanikan diri memandangi wanita Jepang itu. Nah Nyo, ini Maiko, baru dua bulan datang kali Jepang. Belum sampai habis bicara, Maiko telah bicara cepat bernada tinggi dalam Jepang. Juga Robert tidak mengerti namun ia telah memberanikan diri menatapnya Ahjong menutupkan tangannya pada mulut wanita itu dan berkata ini kepunyaanku sendiri boleh juga kalau Sinyo suka duduk saja sini dekatnya seperti anjing diamangi tongkat majikan Robert berdiri lambat-lambat bergerak pindah duduk di kursi panjang mengapit Maiko jadi Sinyo setuju yang ini Maiko, baik ia tertawa mengerti, kalau begitu aku pergi saja, terselah pada sinyo. Tamu itu mengikuti tuan rumah pergi dengan matanya, dan Ah Jong mencampurkan diri dengan para tamu yang makin banyak juga, bermain kartu, karambol, atau mahjong. Ia berjalan lambat meneliti meja demi meja, kemudian datang lagi ke Sidje Bambu, berdiri di hadapan dua sejoli yang tak dapat berhubungan kata satu dengan yang lain itu. Ya, memang susahnya, Maiko tak mengerti Melayu, apalagi Belanda. Bagaimana bisa Sinyo tak pernah bergaul dengan noni-noni Jepang Tak pernah ke kembang Jepun balangkali Lihat pun baru sekali ini bah Baru Robert memperdengarkan suaranya Lugi Lugi jadi anak muda berduit Di setiap jumlah pelisan Tionghua seperti ini hampir selalu ada noni-noni Jepang Lugi Lugi Tidak pernah masuk rumah lampu melah di kota Di kembang Jepun di Betawi memang bendal-bendal luginyo lobel. Noni Jepang melulu, kasihan Mali. Ia menyilakan dengan gaya kaisar. Mereka bertiga berjalan, Babah di depan, Robert Melema di belakang, Maiko terakhir. Kuncir Ajong bergoyang sedikit pada setiap langkah karena tipisnya dan menyapui baju piamanya. Mereka melewati rana berukir tembus. Maiko terus menerus bicara dengan suara memikat dan melangkah pendek-pendek cepat. Bau minyak wangi memenuhi udara. Mereka memasuki koridor yang diapit oleh kamar-kamar. Pada kiri dan kanannya, tanpa perabot kecuali hiasan dinding Beberapa perempuan Tionghoa muda sedang bicara satu sama lain di sana-sini Semua berdandan dan berhias rapi dan menyambut Ajong dengan sangat hormat Kemudian juga pada Robert dan tidak pada Maiko Robert memperhatikan setiap orang yang jangkang pendek, kurus gemuk, montong krempeng, semua berbibir merah tersenyum atau tertawa pelempuan-pelempuan cantik begini hibulan hidupnya sayang sinyo tidak suka yang tionghoa ia tertawa menusuk nah semua kamal berhadap-hadapan sinyo boleh pakai yang mana saja selama tidak terkunci. ia buka sebuah pintu dan menunjukkan pedalamannya baik perabot maupun kebersihannya sebanding dengan kamarnya sendiri hanya kurang luas dengan peralatan lebih indah buat sinyo ada kamar aja, kamal kehormatan kalau sinyo suka. Ia berjalan lagi dan membuka pintu kamar lain. Nah, ini kamar aja yang kumaksud, hanya tuan majel boleh pakai ini. Kebetulan dia sedang pergi di Hongkong, perabot di dada di dalamnya perabot di dalamnya semua baru, dan dengan gaya yang robert tak tahu namanya juga tak mengurusi. di pintu babah, bertanya pada tamunya tentang pendapatnya, dan robert tak punya sesuatu pendapat kecuali mengiakan kebagusannya. ajong ah masuk, robert dan maiko mengikuti. pelabot terbaiknya. Balu selesai dibuat, gaya Perancis sejati. Memang Tuan Majol suka segala yang Perancis. Ini buatan tukang-tukang Perancis kenamaan. Pelabot paling mahalnya dalam gedung ini. Di pojokan sana dalam kemali kecil. Di atas kenap itu ada whisky dan shake. Apa saja yang suka. Si J lemak, ligantung, sofa kursi panjang katanya sambil menunjuk perabot itu satu demi satu lanjang bel beluki begini bikin tidur lebih tenang dan senang bukan Maiko dan Maiko menjawab dengan bungkulan dan suara pelahan cepat genit seperti murai nyu senang berpelsi Robert dengan mata mengikuti Ajong ah melangkah keluar memperhatikan kuncirnya sampai ia hilang dari balik daun pintu juga karena mengutamakan urutan waktu, aku susun bagian ini dari bahan yang ku dapat dari pengadilan di kemudian hari. Sebagian terbesar didasarkan pada jawaban-jawaban Maiko melalui penerjemah tersumpah dan kutulis dengan kata-kataku sendiri. Aku datang dan berasal dari Nagoya, Jepang, ke Hong Kong sebagai pelacur. Majikanku seorang Jepang yang kemudian menjual diriku pada seorang majikan Tionghoa di Hong Kong. Aku sudah tidak ingat siapa nama majikan kedua itu Beberapa minggu di tangannya terlalu pendek untuk dapat mengingat namanya yang sulit diucapkan Ia menjual diriku pada majikan lain Juga orang Tionghoa Dan dengan begitu aku dibawa berlayar ke Singapura Majikan ketiga ini ku kenal hanya pada namanya Ming Selebihnya aku tak tahu Ia sangat puas dan senang padaku karena tubuhku dan layananku mendatangkan banyak keuntungan baginya Majikanku yang keempat adalah seorang Jepang Singapura, ia sangat bernafsu untuk memiliki diriku, tawar-menawar yang cukup lama akhirnya dibelinya aku seharga 75 dolar Singapura, harga tertinggi untuk wanita umum Jepang di Singapura. Memang, aku bangga tubuhku lebih mahal dari wanita umum dari Sunda Yang biasanya menduduki tempat tertinggi dan termulai dan termahal dalam dunia pelesiran di Asia Tenggara Tetapi kebanggaanku tidak terlalu lama umurnya Hanya lima tahun Majikanku orang Jepang itu kemudian terlalu benci padaku Aku sering dibukulinya Malah pernah aku disiksanya dengan sundutan api rokok Soalnya aku pernah... Disiksanya dengan sundutan api rokok karena lang langgananku semakin berkurang juga Memang demikian risiko yang dapat menimpa diriku bukan sekedar sipilis biasa Dalam dunia pelacuran yang, terkutik, yang terkutuk ini dinamai sipilis birma Aku tak tahu mengapa dinamai demikian Dia masyhur tak terobati Dan lelaki dirusak dan dihancurkan lebih cepat dan lebih sakit Perempuan bisa tak merasa sesuatu untuk waktu agak lama maka majikanku menjual aku dengan harga 20 dolar pada majikan Tionghoa majikan kelima di bawahnya aku ke Betawi sebelum jual beli terjadi majikanku yang lama membawa aku masuk ke dalam kamar dipukulinya dadaku dan pinggangku sampai pingsan setelah siuman aku ditelanjanginya dan ditotokinya ke bagian-bagian tubuh untuk mematikan syahwat ia bernama Nakagawa pada keesokannya baru aku diserahkan pada majikan lain itu pada hari pertama majikan baruku hendak mencoba aku, aku menolak kalau dia tahu aku berpenyakit Terkutuk itu tentu aku akan kena aniaya lagi, mungkin sampai mati. Bukan sesuatu yang luar biasa seseorang pelacur dibunuh oleh majikannya dan disembunyikan atau dihancurkan entah di mana mayatnya. Pelacur makhluk lemah tanpa pelindung. Lagi pula aku tahu gejala kelemahan sudah mulai menyerang syahwatku, padanya aku minta disewakan sinsei Ponotok. Tiga kali Shinsei memperbaiki tubuhku dan syahwatku mulai putih. Namun aku tetap menolak dicoba oleh majikanku. Beruntunglah dia mengalah. Baru saja tiga bulan dan majikanku tahu juga aku punya penyakit. Ia marah. Itu ku ketahui hanya dari air mukanya dan nada suaranya karena aku tak mengerti Tionghoa. Langganan semakin berkurang. Orang menghindari tubuhku dan ia menjadi jengkel. Siang malam aku berdoa dengan kiranya ia menganiaya diriku Tidak, boleh juga ia menganiaya diriku asal jangan simpananku dirampasnya Tahun mendatang aku harap akan bisa pulang kembali ke Jepang dan kawin dengan nakatani Yang menunggu aku pulang membawa modal Majikanku tak menganiaya Aku jika tidak merampas Tabunganku Waktu aku pindah tangan pada Babah Ajong dengan harga Senilai dengan 10 dolar Singapura Ia beri aku persen Setengah gulden dan kata-kata ini Diucapkan dalam Jepang Yang patah-patah Sebenarnya aku suka mengambil kau jadi gundik. Aku sangat menyesal mendengar ucapannya itu jadi gundik lebih ringan daripada jadi pelacur dan dapat hidup agak wajar, lebih le lebih bebas daripada jadi istri seorang pemuda Jepang yang mengharapkan modal dari calon bininya. Apa boleh buat penyakit terkutuk ini telah mendekam dalam diriku? Babah Ajong sangat bernafsu padaku, aku sudah berusaha menyangkalnya, takut pada datangnya berencana baru. Kalau sekali ini terbongkar lagi, harga badan mungkin akan hanya tinggal senilai, senilai 5 dolar. Dan jadilah aku sampai jalanan di negeri orang, jadi aku minta disewakan seorang sinsei ahli penotok. Sinsei itu menjamin aku bisa sembuh dengan totok selama sebulan dengan sepuluh totokan pada menjelang malam Babah berkeberatan dengan waktu yang selama itu dan upahnya yang mahal pula Aku hanya mendapat totokan sekali, totokan percobaan Sebelum berangkat ke Surabaya, tak ada alasan lain padaku untuk menyangkal majikanku Aku dipergunakannya untuk dirinya sendiri semata sampai aku ditempatkan di rumah pelisirannya di Wonokromo dan mendapat kamar terbaik Bila berada di rumah pelesirannya Hampir selalu ia tinggal di kamarku Tidak di kamar lain Yang empat belas banyaknya Babah nampaknya tak terturali tertulari penyakitku maka aku merasa tenang dan senang memang ada sejenis lelaki yang kalis dari penyakit dunia pelesiran, boleh jadi memang karena totokan yang sekali itu penyakitku kehilangan keganasannya maka tidak menular siapa tahu dan harga tubuhku boleh jadi akan naik lagi ya, siapa tahu kalau babah mengundik diriku aku akan bersyukur dan akan mengabdi padanya sebaik-baik seorang gundik kalau tidak sebelas bulan lagi cukuplah waktu ku jadi pelacur Dan aku akan pulang setidak-tidaknya aku sudah terlalu mampu untuk menebus diriku dari majikan terakhir, bulan itu pun habis, babah ternyata terkena sipilis Pilis Birma juga ia tak tahu, tak kenal penyakit anak itu, ia tak langsung menuduh aku karena ada banyak wanita lain dalam kehidupan pelesirannya lagi pula kami berdua tak bisa bicara satu pada yang lain bahwa ia mengidap penyakit kekutahui waktu pada suatu hari empat belas orang pelacurnya dari berbagai bangsa dibariskannya telanjang gula di hadapannya dan ditanyai seorang demi seorang tentang penyakit mereka. Pada tangan kanannya ia membawa cambuk tali kulit dan tangan kiri yang mengukur suhu mencurigakan yang keluar dari kelamin para wanita celaka itu aku sebagai perempuan Jepang satu-satunya tidak dicurigai di dunia pelasiran di atas bumi ini pelacur Jepang selalu dianggap paling bersih dan pandai menjaga kesehatan senyawa dengan jaminan bebas penyakit, maka aku tak diperiksa tiga orang disingkirkan dari barisan, Ah Jong memerintahkan pada para perempuan sisanya kecuali aku, untuk mengikat mereka dengan tali, mulut mereka disumbat, Ah Jong sendiri yang menghajar tubuh mereka dengan cambuk kulit tanpa mengeluarkan suara para dari mulut mereka yang tersumbat dengan selendang Mereka adalah kurbanku dan aku diam saja memang susah jadi pelacur bila terkena sakit kotor harus Segera melapor dan majikan segera menganai, menganiaya Sebaiknya orang membisu sampai dia mengetahui melalui jalan yang tersedia Tapi penganiayaan juga yang bakal datang Setelah tiga wanita itu sembuh dari penganiayaan Mereka dijual pada seorang tengkolak Singapura untuk dibawa ke Medan Aku tetap tidak tergugah di rumah Kelesiran Ajong sampai sejauh itu hanya di... Hanya dia seorang saja yang kulayani, maka aku tak terlalu lelah. Kesehatan dan kesegaranku rasa-rasanya hendak pulih juga kencan, kencantikanku. Hampir setiap orang Tionghoa kaya kaya raya mempunyai suhiat Rumah pelisirannya sendiri. Di Hongkong, Singapura, Betawi maupun Surabaya sama saja adat mereka. Yaitu menggilirkan rumah pelisirnya masing-masing di antara mereka. Begitulah maka pada suatu hari rumah pelisiran Baba Ajong mendapat giliran. Pagi-pagi tepukan tangan Babah telah memanggil aku keluar. Keluarlah aku. Memang ada rencana untuk berjudi pagi. Sore dan malam hari baru untuk pelesiran beberapa orang tamu sudah berda berdatangan di ruang depan bermain kartu mahyong dan karambol Sebenarnya aku sudah gelisah Giliran pada rumah pelisiran ini Jangan-jangan membuat majikanku melepas aku pada tamu-tamunya Siapapun tahu perempuan Jepang sangat disukai mereka Berapa orang harus kulayani bila babah sampai hati melepas aku Ternyata memang ia perintahkan aku melayani tamunya Seorang anak muda jangkung bertubuh besar kuat dan ganteng Sehat dan menarik seorang keturunan Eropa namanya Robert Sebenarnya ibah hatiku melihat kemudian harinya, sempintas kelihatan ia seorang peloncoy yang belum banyak pengalaman. Siapa tidak kasihan melihat adang semuda itu harus terkena penyakit celaka sebentar nanti kalau dia menghendaki tubuhku. Menanggung seumur hidup mungkin juga cacat atau mati muda karenanya. Aku perhatikan air muka majikanku, ia main-main atau sungguh-sungguh, nampaknya ia tak menyesal melepas diriku untuk robet sekaligus aku mulai mengerti dia telah tahu juga aku menularinya dengan penyakit itu sebentar lagi ia akan jual aku pada orang lain atau ia akan paksa aku menebus diriku sendiri dengan antara berapa puluh, puluh dolar Aku merasa sangat-sangat sedih pada pagi itu Setelah babah membawa Robert dan aku ke dalam kamarnya dan menguncinya dari luar Taulah aku, aku harus bekerja dan bekerja sebaik-baiknya Aku harus buang segala kesedihan dan wawasku Robert duduk di kursi panjang Segera aku berlutut di hadapannya dan mencabut larsa dari kakinya Sebagi itu, kaos kakinya kotor dan nampak tak terawat sebagaimana mestinya dari lemari ku ambilkan sepasang sandal, tak ada yang cocok ukurannya, kaki itu sangat besar apa boleh buat baru kemudian aku tarik kaos dari kakinya yang kokoh dan kuat itu sandal hanya kuletakkan di depannya tidak kupasangkan sandal jerami itu akan hancur ku masukkan kakinya ia tidak mengenakannya nampaknya ia seorang yang ba yang banyak bertimbang-timbang Robe tidak bicara apa-apa hanya memandangi aku dan segala tingkah lakuku dengan mata terheran-heran ku lepas kemejanya yang bersaku dua ia diam saja ku ketahui dua-dua kantong itu kosong ku persilakan ia berdiri dan ku lepas celana kudanya aku lipat dan kugantung di dalam lemari sekalipun aku tidak rela karena kotor dan baunya Pakaian dalamnya nampak telah lebih seminggu tidak diganti. Terlalu kotor, ia kelihatan agak malu. Itulah pemuda Robert. Tidak mempunyai sesuatu kecuali kemudaan dan kesehatan, kegantengan dan nafsu berahinya sendiri. Aku mulai berpikir lagi, apa sebab babah melepas aku pada pemuda tak punya sesuatu apa ini? Pasti ia tak akan menjual diriku juga takkan memaksa aku menebus diriku karena penyakit terkutuk ini. Nampaknya ia tetap belum tahu tentang penyakitku. Aku agak senang dan tenang dengan pasongan pikiran itu. Dari dalam lemari lain kuambilkan untuknya selembar kimono tuan majoru. Aku lepas pakaian dalamnya dan aku kimonoi dia. Ia masuk duduk di diam-diam. Kuambilkan untuknya cawan anggur penguat biar takkan terlalu menyesal ia di kemudian hari terkena penyakit yang akan berserang abadi dalam tubuhnya biar dia mendapat kenangan-kenangan indah dari penderitaan tanpa batas kelak suatu keindahan dan kenikmatan yang telah jadi haknya dia teguknya anggur penguat itu dengan masih tetap mengawasi aku dengan mata terheran-heran dalam pada itu aku terus juga bicara lunak tanpa henti agar tak merusak suasana hatinya. Memang itu merupakan bagian dari pekerjaanku yang menjemuk sebagai pelacur. Tentu saja ia tidak mengerti barang sepatah apapun. Walau, walau begitu tak ada kata-kata buruk keucapkan dan laki mana tidak suka mendengarkan perempuan Jepang bicara dan mengucapkan kata-katanya dan melihat cara dan gaya jalannya dan menikmati pelayanan di dalam dan di, lu di luar kamar jam setengah sembilan pagi kami naik ke atas ranjang Robert menolak makan siang. Tubuhnya sangat kuat. Tubuhnya yang bermandi keringat membikin ia seperti terbuat dari tembangan uang. Tembaga tuangan. Tak pernah ia melepaskan aku. Tingkahnya gelisah dan seorang pemuda dari seorang pemuda yang belum banyak pengalaman Kalau bukan karena anggur penguat itu Ia telah melepas darah dan takkan mampu turun sendiri Biarlah sebentar lagi tubuhnya yang hebat itu akan rusak binasa Segala yang ada padanya akan musnah kemudaan, kegantengan, kekuatan Ah ah karunia yang tidak datang pada setiap orang itu karena itu akan totok ia pada bagian-bagian tubuhnya sebagaimana pernah dilakukan oleh Shin Sei Tiong atas diriku ia tak tahu maksudku namun manda saja namun manda saja seperti bocah kecil dungu dan aku lakukan ini dalam pelakunya yang perkasa pada jam empat sore ia baru lepaskan aku dan turun dari ranjang aku pun turun dan menyeka badannya yang mandi keringat dengan anduk basah beberapa kali dengan air mawar lima lembar anduk ia telah kehabisan tenaga lenyap kekuatan dan kegagahan Kegagahannya Seperti selembar pakaian tua Mengelumpuk di kursi Ia minta pakaiannya Aku ambilkan dan kukenakan padanya Selembar demi selembar Juga kau sekaki dekil bau itu Dan larsanya yang Dari kulit talenta setelah itu aku gosok rambutnya dan aku pijitik kepalanya biar tidak pending aku sisiri sampai rapi baru kemudian aku sendiri berpakaian setelah lebih dahulu menggosok tubuh dengan anduk basah pula Nampaknya ia sangat puas. Ia masih menyempatkan diri menyambar lenganku dan memangku aku dan bicara dengan suara dalam dan lambat. Aku tak mengerti artinya namun senang mendengar kedalaman suaranya dan aku meronta menolak khawatir nafsunya akan bangkit kembali. Aku sendiri belum lagi sarapan ataupun makan siang. Aku pun akan rusak bila melayaninya. Mungkin ia sendiri pun kosong perutnya. Ia sudah begitu pucat seperti baru bangun sakit. Tak sampai hati melihatnya aku ambil Biarkan lagi anggur penguat untuknya biar mukanya agak berdarah. Kemudian ia kuantarkan keluar dari kamar. Ia ragu dan berhenti di tengah-tengah pintu. Tiba-tiba ia balik lagi masuk ke dalam memeluk dan mencium bernafsu. Dengan hormat dan sopan, ia ku dorong keluar dan pintu terkunci dari dalam. Aku sangat lelah. Di bawah ini jawaban-jawaban Baba Adjong di, di depan pengadilan. Diucapkan dalam Melayu dibelandakan oleh Penerjemah tersumpah dan setelah kususun sendiri menjadi begini, pada waktu itu aku sedang berada di kantor rumah plesiranku. kira-kira jam 4 sore lonceng dari kamar raja berdenting minta dibukakan pintunya dari luar, aku sendiri yang keluar dari kantor itu melayani sinyus laubel sesungguhnya tamuku yang istimewa aneh sekali kalau ditanyakan mengapa dia anak tetanggaku sendiri dan sudah menjadi adat kami untuk selalu bertetangga baik apalagi Lobel pada suatu kali akan jadi tetanggaku sepenuhnya bukan hanya sekedar anak tetangga dia keluar mukanya pucat segala yang menarik padanya sudah lebur, hampir-hampir tak mampu mengangkat kepala sendiri nampak benar dia seorang pemuda yang tak kenal batas seorang yang kelak akan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada nafsu, biar begitu ia kelihatan puas, itu nampak jelas dari bibirnya yang berbunga senyum rela tentu saja aku senang melihat itu, nyuh tegurku, kita bertetangga baik mulai hari ini dan untuk seterusnya bukan mendadak, ia pandangi aku dengan mata membelak curiga, ia meriut kecut orang berpengalaman seperti aku tentu tahu, ia menjadi sadar harus mengeluarkan banyak uang untuk menebus kesenangannya sebentar tadi baik, biar aku tanda tangani bonnya, katanya ragu "Ainyo, kita bertetangga baik, sinyo tak perlu keluarkan apa-apa, jangan kuatil siapa tahu, kelak kita bisa jadi engko Pendek pendeknya setiap saat boleh datang kembali. boleh pakai kamal mana saja, selama tidak terkunci tanpa batas waktu siang atau malam, boleh pilih orang mana saja, kalau pintu dan jendela depan terkunci, sinyo masuk saja dari pintu belakang, tukang kebun dan penjaga nanti kubilangi keraguannya hilang, kontak ia, ia menjawab Terima kasih banyak babah, tidak sangkah babah sebaik ini Memang sudah lama sinyum mestinya datang, balu sekalang Tentu aku akan kembali lagi, tentu saja Sebagai tetangga baik, tentu aku, tentu tak mungkin aku menolak kedatangannya Apalagi ia seorang muda yang sedang pada puncak pertumbuhan Jadi bukan saja harus kecuk "ku cadangkan pikiran untuk memberinya kesempatan untuk melepaskan berahi, juga terpaksa menyerahkan mahiko untuknya sampai ia merasa puas dan bosan. ia minta diri untuk pulang. hari, sode, hari, suda, hari sudah sore," katanya. Dan aku tak menghalang-halanginya. Sebelum pergi, aku bawa ia ke kantorku sampai di sini matanya menjadi liar melihat wanita-wanita lain. Ia sudah berubah, bukan lagi pemuda pemalu sepagi. Aku pura-pura tak lihat kalau aku layani bisa rusak semua aturan. Maka aku panggil seorang wanita pemangkas dan kuperintahkan memangkasnya sesuai dengan contoh yang Ku berikan. Sinyo tak menolak dipangkas Ia dipangkas dengan gaya Spanyol bersibah tengah Rambutnya diberi minyak rambut khusus yang termahal Setelah itu, ia kusuruh minum arak khusus bola Simpanan pribadi Dengan begini, Sinyo kelihatan segal lagi, kataku Bukan itu saja, aku berikan padanya seringgit-seringgit tulen putih Seperti matahari, tanpa cacat ia menerimanya dengan malu mengangguk berterima kasih tanpa bunyi hanya babah memang tetangga paling baik kuantarkan ia keluar melalui para tamu yang semakin banyak juga beberapa orang di antara mereka menahan kami untuk meminta maiko sinyo memberenggut dan aku tolak mereka semua aku iringkan ia keluar pelataran waktu kudanya setelah memasuki jalan jalan raya dan membolok ke kiri baru aku masuk lagi dan terus pergi mendapatkan Maiko setelah itu tak tahu aku apa yang kemudian terjadi dengan sinyu